0: Graças e paz, amados irmãos, sou o pastor Elmo Machado e pela graça insondável do nosso Senhor eu sirvo a ele no templo da primeira igreja batista em Quixera eu quero meditar com os irmãos neste momento sobre a importância de confiarmos no Senhor de reconectarmos a nossa fé nesse tempo de crise e eu quero pensar com os irmãos e aqui. Buscando do Senhor a orientação, me veio um subtema, e ele, ele é bem propício para este momento, momento em que nós estamos vivendo, momento que nós estamos atravessando, onde nós olhamos para o lado, vemos o medo e o pânico tomar conta de todas as coisas, o medo de não vencermos este momento, e aí sobrevém então a dúvida no nosso coração muitas vezes nós perdemos a fé, perdemos a coragem, perdemos o ânimo, mas quando nós olhamos nas Sagradas Letras, nós vamos ver que os grandes heróis da Bíblia também passaram por esse momento, e eu quero meditar com os amados irmãos, no livro de Número, no capítulo 13, citar aqui um exemplo de quando o medo nos afasta da visão do Senhor, ou seja, nós precisamos aprender a vencer o medo, ou seja, vencer o pânico, vencer a ansiedade. No livro, no capítulo 13, o Senhor chega para Moisés e diz: Eu vou ler aqui o versículo 1 e o 2: o Senhor ordenou a Moisés: envia homens de cada tribo em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra esta, que dou aos filhos de Israel, enviarás a todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim, assim Moisés enviou ao deserto de Paran conforme a ordem do Senhor todos eram chefes dos israelitas e ele separou de cada tribo um, né, um representante e no versículo 17, queridos, você vai acompanhar comigo que Moisés ele especifica o que cada um devia fazer o que, que eles deveriam fazer ali subir pelo Negueb em seguida atravessai a região montanhosa então observai como é a terra, como é o povo que lá reside, como é a, as cidades onde eles moram, se a terra é produtiva ou não, certo? se, se elas produzem se as cidades têm muros fortificados ou se são se são frágeis, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não sede corajosos e trazer alguns frutos da terra, né? Então, naquele momento era período de colheita das primeiras uvas, né? Então eles subiram. Qual foi a ordem, queridos, que o Senhor deu aqui a Moisés? Moisés, selecione 12 homens das tribos, os príncipes, eles estarão responsáveis de ir visitar a terra, eles estarão responsáveis de colher os frutos de analisar as cidades... Amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção... para a seguinte frase... que o Senhor disse a Moisés... certo? Preste atenção... eles estarão indo em missão de reconhecimento à terra de Canaã... terra que dou aos filhos de Israel... uma coisa que eu aprendo aqui, queridos... é que quando Deus está na frente quando Deus está no controle, nós não precisamos ter medo, nós precisamos manter a fé, e era isso que esses homens precisavam manter, era isso que eles precisavam trazer em seus corações, arraigados na certeza de que o Senhor já havia dado a terra, ou seja, eles iam reconhecer a terra, iam até lá, eles iriam colher do fruto e trazer novamente. Só, queridos, que quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar nesse capítulo e aqui eu vou me deter todo o capítulo 13 e aqui eu, eu não vou ler todo o capítulo mas eu vou pegar momentos aqui e ao passo dele a gente vai pontuando algumas coisas para a nossa vida aqui relacionada a, 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 a essa a fé que eles deveriam ter certo passaram-se 40 dias retornaram da exploração da terra vieram a Moisés e a Arão e toda a comunidade em Israel, em Cádiz no deserto de Paran, né? onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, ou seja, passou-se 40, eh, 40 dias e eles retornaram até Moisés, eles voltaram para Moisés... Certo? E estava ali toda a congregação. Amados irmãos, se nós pegarmos o número de pessoas que foram alistadas para a batalha, em torno de 600 mil pessoas, e considerarmos que cada um ali tivesse cinco pessoas, ou cada um ali, cada chefe de, de família ali apresentado, imaginemos ali que nós tivéssemos ali mais de 3 milhões de pessoas reunidas, esperando o resultado daquela empreitada, e o que, é que acontece, eles chegaram e deram o seguinte depoimento a Moisés, fomos à terra, realmente a terra a é, terra a qual nos enviastes, na verdade é uma terra também que emana leite e mel, e os seus produtos são Denso. contudo, aí eles começaram, queridos, a terceiro um comentário negativo, né? o povo que lá habita é poderoso, as cidades são fortificadas, vimos é, muito grandes as cidades, também vimos ali descendentes de Enak, ou seja, os gigantes, né? e os amalequitas vivem em Negueb. os hititas, os jebuseus, os amorreus, habitam nas regiões montanhosas, e os cananeus vivem, Perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo e reunido diante de Moisés, né, disse: Subamos e herdemos la disse ele. Em verdade. Temos a capacidade de conquistar esta terra, versículo 30. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que eles são mais fortes que nós, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra em que haviam observado. A terra para a qual foram espionar, a terra... né que eles receberam do Senhor, amados irmãos, olha lá, a terra para a qual fomos, né? a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes, né? seus habitantes, todos aqueles que lá vimos, são homens de, de grande estatura, né? Ou seja, eles fizeram, queridos, apesar de ter trazido os frutos da terra, apesar de ter trazido o produto, né? viram, a terra é boa, mana leite e mel, a terra produz, mas eles não acreditaram em Deus, eles perderam a esperança, apesar de o Senhor ter feito prodígios, eles viram, queridos, o mar se abrir eles atravessaram a penchuto eles viram o Senhor operar maravilhas mas o seu coração, queridos estava enraizado ao medo à falta de fé, amados irmãos, uma coisa que me chama atenção é que quando isso acontece nós perdemos o foco não adianta olhar para o tamanho do gigante que nos cerca, não adianta olhar para o que está contra nós, é preciso olhar para o que está a favor de nós, e é interessante que Josué e Caleb foram os únicos dali que decidiram obedecer, e aí o povo, queridos, por causa disso, o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, e aí nós entramos no capítulo 14, Toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e olha a exclamação deles. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos to... antes morres... morrêssemos todos nesse deserto. e por que nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar com presa ao inimigo, e nossas mulheres, as nossas crianças, não seria melhor voltar para o Egito, então queridos, olha que coisa terrível, a falta de fé daqueles homens, agora leva o povo a duvidar do poder de Deus, leva o povo a duvidar do que Deus é capaz de fazer, e é interessante, queridos, que eles se levantaram, eles murmuravam uns contra os outros, eles chegaram ao ponto de escolher, eles dizem, escolhemos um líder e voltemos para o Egito, o Senhor já tinha dito a eles, para lá vocês não voltarão. E é interessante, queridos, que no versículo 5, né, diante de toda a congregação, do capítulo 14, da Assembleia dos Filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com seus sua face rente à terra diante, é, diante é, dentre aqueles que espionaram a terra Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas reunidos, a terra que é, vimos, fomos em missão é muito boa, um lugar excelente, se o Senhor nos for propício, Ele nos fará entrar nesta terra, e pessoalmente dará a nós, e de fato é uma terra da qual mana leite e mel, tão somente não vos revolteis contra o Senhor, não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão, sua sombra protetora lhes foi retirada ao passo que o Eterno está conosco. Portanto, não tenha medo. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo. Marche. Amados irmãos, o que, que eu aprendo com este exemplo de Josué e de Caleb? Primeiro, o Senhor é o Deus da história, Ele está no controle, embora tudo pareça é, é, estar transformando-se num caos, tudo pareça estar se tornando um, 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 um momento de distúrbio, um momento onde ninguém tem certeza de nada, nós precisamos entender que o Senhor ainda detém o controle da história, ele nos fará vencer, ele nos fará prosseguir, assim como Josué, Caleb, eles levaram a sua voz e disseram: Subamos e herdemo-la, disse ele, nós temos a capacidade de conquistar esta terra, amados irmãos, diante de doze espias. Dois apenas acreditaram que era possível vencer Dois era possível Então o que nós aprendemos aqui neste momento? Deus é o Senhor da história Então confiemos nele Confiemos nele O segundo momento que eu quero trazer aos irmãos aqui Em meio ao medo Em meio ao pavor Não tire o seu olhar da cruz, não tire os seus olhos do Senhor, não tire os seus olhos de Cristo, olha que coisa maravilhosa, Josué e Caleb no versículo 7, ele diz a terra que em missão fomos averiguar, é muito boa, e é um lugar excelente, se o Senhor nos é propício, ele nos fará entrar nesta terra e pessoalmente nos dará e de fato é uma terra boa que emana leite e mel tão somente não vos rebeleis contra o Senhor não tenhais medo do povo daquela terra pois os devoraremos como um bocado de pão sua sombra protetora lhes foi tirada não há Esperança para eles, amados irmãos, não percamos a fé, não percamos a visão, mesmo diante de dez espias conspirando contra, murmurando contra, Josué e Caleb decidiram manter-se na visão, porque eles sabiam que Deus era o Senhor da história, que Deus havia dado aquela terra a eles, e eu quero, queridos, nesse meio nesse momento, conclamar você, meu amado irmão, a confiar no Senhor, não perca o foco da visão, porque Deus é o Senhor, Josué e Caleb ergueram a voz, Ele nos fará entrar nesta terra, nós devoraremos esse povo como, como é, nós os devoraremos como um bocado de Pão. E eu quero, queridos, nesse mesmo momento, agora em que nós estamos aqui, convidar você a olhar para frente. Creia, Deus é o Senhor da história, não perca a visão, vá em frente. Parece, pastor, que está tudo perdido, parece que está tudo ruindo. nós não sabemos o que fazer, então eu quero convidar você nesta, neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, eu quero convidar a você a renovar a fé, como, pastor, renovar a fé em momentos como este, Quando, como renovar a fé em momentos terríveis e turbulentos como esse? primeiro, não perca a sua visão segundo Deus é o Senhor da história, ele nos ajudará, ele estará conosco e nós venceremos em nome de Jesus não permita que o medo afaste você da visão de Deus, não permita queridos, que este momento momento único, momento singular na vida de muitas pessoas muitos da nossa geração nunca passaram por um momento terrível como este, mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovam suas forças, subirão, triunfarão, porque o Senhor está conosco, eu quero em nome de Jesus convidar você a ser forte, corajoso, porque o Senhor estará com você e estará conosco, lembre-se, o Senhor é o dono da história, logo, não percamos a nossa visão, que Deus abençoe a você, que Deus derrame sobre a sua vida, a paz, o amor e a tranquilidade em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha, ó Deus, revigorar a nossa fé. Que nós não sejamos, ó Deus, como aqueles dez espias que se apavoraram, que tiveram medo, que não confiaram no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, seguir o exemplo de Josué e de Caleb, Senhor, e herdar a terra, porque o Senhor jurou que daria a eles, e que este momento de turbulência que nós estamos passando, Senhor seja um momento de vitória seja um momento de paz e de aprendizagem para todos nós porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia eu te agradeço, Pai em nome de Jesus, Amém